0: Bonjour Alain Bouguet. Quel est le Bouguec. sujet du jour Eh bien, la deuxième partie de notre histoire du crime, le crime dans la littérature, le cinéma et les médias. Lorsqu'un bon crime éclate, le tirage des journaux triple. Jean Cocteau. 2000 ans d'histoire. Qui parlerait encore du crime de Médée assassinant sa rivale et ses propres enfants, ou d'Oedipe tuant son père, si Euripide et Sophocle ne les avaient immortalisés dans les premières pièces de théâtre de la littérature Et qui se souviendrait aujourd'hui de Mandrin, de Landru, des sœurs Papin, de Violette Nozière ou de l'affaire Dominici si le roman ou le cinéma ne s'étaient emparés de leurs histoires, des crimes dont personne n'aurait peut-être jamais parlé sans la presse. Depuis l'invention de la rubrique des faits divers au 19e siècle, les médias le savent bien, si le crime ne paye pas, il peut rapporter gros. Lorsqu'un bon crime éclate, disait Cocteau, le tirage des journaux triple. Et lorsque le tirage triple, les journaux, la radio et la télévision peuvent transformer un des milliers de crimes qui se commettent chaque jour dans le monde en événement international. Le colonel Lindbergh a été appelé en qualité de témoin au procès Richard Hoffman. Les débats sont suivis avec passion par toute la nation américaine. Les journaux affirment que c'est le plus grand procès du siècle. Ici Frédéric Potcher, qui vous parle du palais de justice de Digne. Le procès du vieux Gaston Domenici a commencé à 9h comme prévu. La foule qui se pressait très dense a pu être contenue et la plupart des journalistes et photographes qui se pressaient à l'entrée ont obtenu satisfaction.
1: Si l'on en croit ce qu'il a dit avec force cet après-midi, Messrine a un sérieux compte à régler avec l'administration pénitentiaire.
0: Il y a un monstre en liberté à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Un monstre qui a tué un enfant de 4 ans en le jetant vivant, pieds et poings liés, dans la rivière. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un sordide règlement de compte familial,
1: un règlement de compte qu'un innocent de 4 ans a payé de sa vie.
0: Bernard Roudin, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre livre, Le crime entre horreur et fascination, vous rappelez bien sûr quelques-uns des crimes dont on vient d'entendre parler et ce qui fait qu'ils sont restés dans les mémoires. Nous en avons parlé avec vous oui. déjà hier. Mais ce qui les distingue aussi, ce qui distingue ces crimes parmi les milliers qui sont commis chaque jour dans le monde, c'est aussi l'importance que leur donne la presse depuis son invention et même depuis, dites-vous,
1: l'invention de l'imprimerie. Oui, même. Mais... Peut-être, peut-être avant, je n'ai aucun moyen de le savoir, mais je, je pense que l'exploitation commerciale de cette émotion suscitée par le crime, elle est vieille comme le monde. Elle devait avoir au Moyen Âge ou dans l'Antiquité des formes que nous avons euh, probablement oubliées. Mais en tout cas, à partir du moment où l'imprimerie existe, euh, sous des formes extrêmement primitives, euh, commence à exister, à, à se développer une exploitation écrite euh, du, du crime sous forme de ce qu'on a appelé par la suite des canards des canards, c'est pas seulement un mot d'argot qui désigne un journal, c'est au sens propre un petit, une petite feuille imprimée, comportant toujours une illustration parce que s'adressant à des gens qui parfois ne, ne savent pas lire, et qu'on vend, euh, qu vend au public euh, là où on le trouve, c'est-à-dire là où il y a des rassemblements de peuples et où il y en a-t-il et eh bien c'est les marchés euh, les fêtes religieuses et les exécutions capitales, mmh. qui sont toujours un grand spectacle populaire euh, jusqu'au jusqu 18 siècle. Puis il y a aussi les preuves. Premiers journaux, c'est de Téphrace Renaudot. Alors, il y a des premiers de journaux de France, effectivement, mais les premiers journaux ne parlent pas tellement des, des crimes. Le, le relais du, du crime se fait plus par euh, ce que je racontais des canards. C'est plutôt sous cette forme-là que, que ça se fait. Ça Et les, 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 le crime n'apparaîtra dans la, dans la presse qu'au 19e siècle. En tout cas, des canards, justement,
0: grâce auxquels la France entière euh, découvrait ou suivait les aventures d'un célèbre bandit condamné à mort à Grenoble au milieu du XVIIIe siècle.
1: Le tribunal de Grenoble vient de rendre le jugement suivant. Coupables d'avoir assassiné Antoine et Jean Moret dans la nuit du 22 juillet de l'an de grâce 1753, les nommés Claude et Louis Mandrin sont condamnés à être pendus haut et court. Claude Mandrin, tombé aux mains de la justice, sera exécuté ce prochain dimanche à 10 h sur la place du Breuil à Grenoble. Louis Mandrin, étant toujours en fuite, sera pendu en effigie à la même heure.
0: Ces messieurs de Grenoble avec
1: leurs longues
0: robes et leur
1: bonnet carré mûrent bientôt, vous m'entendez et leurs bonnets carrés mûrent bientôt
0: jugé, Ils m'ont jugé à pendre, assez dur à entendre, à pendre étrangler sur la place du... Vous
1: m'entendez À pendre étrangler sur la place du marché.
0: Yves Montand, la complainte de Mandrin, euh, euh, qui fait, on vient de l'entendre, l'éloge donc d'un bandit du XVIIIe du siècle qui inspirait plutôt la, la sympathie, euh, Bernard Roudin, et ça dans « Les complaintes ». Les complaintes étaient destinées à célébrer les héros, et voilà que ce bandit d'honneur oui. euh, Mandrin devient un héros aussi au yeux de tous
1: ceux qui entendaient ou qui lisaient cette complainte qui se répandait partout. Là, là aussi, nous avons un phénomène qui est vieux comme le monde, qui est que certains criminels sont, sont mis au pilori, et d'autres, au contraire, ont tend à édulcorer, voire à monter en épingle leur personnalité, parce qu'il nous plaît pour une raison ou une autre. Mandrin, c'est parce que il, il échappait aux douaniers. Ses, ses adversaires principaux, c'était les douaniers et les bon, Donc, euh, Forcément, il y a une certaine sympathie du public. Euh, quand vous avez, au contraire, euh, des crimes abominables, vous avez des complaintes tout aussi euh, féroces euh, envers, les, envers les criminels et euh, pitoyable envers les victimes.
0: Les, les complaintes, vous le dites, qui vont disparaître petit à petit oui. euh, au, au XXe siècle, remplacées euh, notamment par euh, les, les chanteurs de rue, mais au moment où se développe en revanche la, la presse écrite euh, qui euh, s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle les faits divers. Les faits divers, c'est une invention assez récente, Bernard Houdin, ce qu'on appelle les faits divers, la rubrique des faits divers.
1: Oui, elle est liée tout simplement aussi au prix du journal. Parce qu'au début du XIXe siècle, les journaux, comme le journal des débats, là, sont des journaux destinés euh, aux classes bourgeoises, nantis, coûtent cher, et euh, ils traitent essentiellement de politique, de, euh, de, des guerres, de diplomatie, etc. Bon. Alors on commence un petit peu, parce que tout le monde quand même, même parmi les bourgeois, s'intéresse euh, au crime, on, on commence à, dé à développer des, des nouvelles des informations générales qui concernent euh, les catastrophes, les crimes, etc. Alors on ne sait pas très bien comment on les appelait. Alors c'est une sorte de déversoir. On appelle les faits divers. Le fait divers, c'est ce qui ne peut pas être classé ailleurs en quelque sorte. Voilà. Et puis, ce qui va se passer, c'est que quand la presse va devenir beaucoup moins chère parce que les techniques de fabrication des journaux vont permettre euh, le, notamment l'invention de euh, la rotative oui. de faire baisser de manière extraordinaire le prix du journal qui va passer à un sou, cinq centimes. C'est pas le, le, la presse à un sou. À ce moment-là, on s'adresse à un public populaire et du coup, les faits divers qui étaient cette rubrique un petit peu fourre-tout et un peu poubelle, devient parfois, euh, elle fait la une. Alors notamment dans un journal que, qui fait
0: ses choux gras des, des faits divers et que vous citez, le petit journal de Moïse Polidor Millot, mm -hmm. qui avait cette formule extraordinaire pour justifier l'introduction justement des faits divers et notamment des crimes dans ses journaux, il disait « Il faut avoir le courage d'être bête », sous-entendu, aussi bête que ses
1: lecteurs. Ça Absolument, que ça dire. bien entendu. Ouais. Et en plus, dans le petit journal, qui était un quotidien très, très lu euh, dans le, les milieux populaires... Il y avait ce supplément illustré du dimanche qui était avec des illustrations en couleurs. Là encore, une nouveauté qui apparaît à partir de 1875, par là, enfin, à la fin du 19e siècle, et qui donne évidemment un impact nouveau à l'intérêt que les gens portent au crime et aux faits divers. Qu'on met à la une, hein, en couverture, Coupure, avec une des couverture. dessins.
0: Il y a encore des gens qui en font collection, d'ailleurs, c'est euh, très, très amusant. Il y en a un que vous mentionnez, dont le titre est pour le moins étrange, qui montre bien que la sympathie ne va pas au criminel, un journal qui qui s'appelait « L'œil de la police ».
1: Oui, l'œil de la police. C'était aussi un petit un, un concurrent un peu du petit, du petit Journal, sauf que lui était vraiment spécialisé dans le, dans le crime. Il a une carrière plus brève que le Petit Journal, une dizaine d'années, au début du siècle, en gros, entre 1900 et 1910. Mais euh, ces, ces images sont très, très amusantes et ont été d'ailleurs récemment euh, reproduites dans un, dans un livre. Enfin, C'est aussi des, des, des objets de collection. Des maintenant. images, hein, le, le, le choc des photos l'emporte sur Absolument. le choix des mots. C'est le cas, par exemple,
0: d'un journal célèbre euh, qui ne s'occupe alors que de ça, spécialisé dans les affaires criminelles, qui est
1: Détective. Détective. Alors Détective, c'est un, un journal qui naît après la guerre de 1914, euh, qui connaîtra vraiment sa grandeur de gloire euh, pendant l'entre-deux-guerres, à la fois par des, des, des photos qui prennent le relais des dessins, parce qu'au ouais, temps du petit journal, c'était essentiellement des dessins, là, ça devient des photos, et également euh, des chroniques d'écrivains, de, de gens comme... Euh, comme Joseph Kessel, comme d'autres ouais, qui, qui écrivent dans, dans ce journal et qui a une certaine
0: euh, réputation. Dans la presse populaire, donc, qui est concomitante, vous le dites aussi, Bernard Houdin, de l'apparition d'un nouveau genre de littérature incarnée par celle qu'on a appelée la reine du crime.
1: From Agatha Christie, the mistress of suspense. <coughs> Agatha Christie brings you a whole house full of murders. Un le plus célèbre détective de tous les temps. Hercule Poirot. Qui a tué Je sens la présence du mal partout autour de moi. D'après le chef dœuvre d'Agatha Christie.
0: Vous êtes le parfait spécimen du petit parvenu français.
1: Le parvenu belge, s'il vous plaît, madame. Tout le monde avait une raison de la tuer. Voici la plus insensée, la plus dangereuse affaire de sa carrière, qui défie Hercule Poirot. Le meurtre était prémédité. Il doit deviner qui a tué. Mais moi, Hercule Poirot, j'ai heureusement des yeux qui remarquent. Alors
0: Hercule Poirot, un des héros du roman policier, avec mm -hmm. euh, évidemment Sherlock Holmes, dont vous venez nous parler ici, euh, ou encore euh, Marlowe. Alors un, un, le, le roman policier, c'est un, un des derniers avatars d'une littérature qui s'intéresse depuis très longtemps, et d'un autre, autre genre de littérature qui s'intéresse depuis très longtemps au crime. Au fond, vous, vous remontez dans votre livre au théâtre grec, bien
1: entendu. Ben, si on supprime le crime de la littérature, je ne dis pas qu'il ne reste plus grand-chose, mais enfin, quand même, on supprime euh, Sophocle, Euripide, Shakespeare, euh, Racine et d'autres seigneurs de moindre importance. Et ça, ça laisserait un, un grand trou dans l'histoire littéraire. Manifestement, il y a eu ce que j'appelle les, les noces du crime et de la littérature ne sont pas, ne sont pas nouvelles et elles ont euh, duré depuis, depuis des siècles. Alors, avec ce que nous évoquions tout à l'heure, la, la montée des, des faits divers dans la presse, enfin l'intérêt porté par euh, toutes les classes sociales à, à la, au crime, évidemment, ça a suscité, au même moment, ce n'est pas un hasard, si au même moment arrive un nouveau genre littéraire qui est le, le roman policier, qui naît avec Edgar Poe, justement, à la même époque, 1850, en fait, autour du milieu du 19e siècle. Mais même siècle. avant,
0: vous, vous citez Balzac, vous citez, par exemple, oui. Gensu, ah, euh, qui apparaissait en feuilleton. Alors, d'une part, oui. il y avait les vrais crimes dans oui, la presse, mais aussi oui. en feuilleton, on trouvait des, des, ensuite, qui sont devenus de très grands romans, écrits par de très grands écrivains, oui, oui. euh, jusqu'à Edgar Poe, père du roman policier. C'est un peu différent, le roman policier. Il s'intéresse, évidemment. Ça, c'est ce que vous appelez, au fond, le crime fantasmé. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ce pas des personnages réels et puis on s'intéresse
1: ah. plus au fond à celui qui découvre le criminel qu'au criminel. Sous la, sous la forme du, du roman, euh, ce que les Américains appellent le wooden it qui l'a fait, c'est-à-dire le, le roman où il faut deviner le coupable. Alors ça, c'est un, un site qui a duré, qui a connu son apogée avec euh, Agatha Christie, qui est un peu dépassé maintenant. Euh, et après, on a commencé à s'intéresser davantage aux criminels avec la série noire, ce qu'on appelait la série noire. Alors ça, ça c'est aussi une, une évolution parce que les, les gens littéraires évoluent. Et le roman policier a, a évolué en s'intéressant peut-être davantage aux... Euh, aux criminels en tant que tel et non pas aux détectives. et à leur psychologie, la psychologie du,
0: du criminel et même à sa morphologie, comme on tentait de le faire, euh, comme a tenté de le faire en tout cas une prétendue euh, science criminelle sur un criminel célèbre du début du 19e siècle.
1: Entrez, messieurs, entrez donc. Oh. Vous faites à qui ai l'honneur Professeur Tonnelier de l'Académie de médecine, titulaire de la chaire de phrénologie à l'Hôtel-Dieu. Et messieurs, je vous comprends, il n'était que temps que vous veniez me tâter le crâne. D'ailleurs, je suis tranquille que vous ne serez pas long à me découvrir les caractéristiques d'un assassin comme on en fait peu, surtout le sachant d'avance. Me sentez-vous au moins la bosse du crime Oh, ce serait trop simple. Cherchez. Cherchez bien. Ce qu'il n'existe pas, à proprement parler, de protubérance annonçant une nature portée à tuer. Non, nous devrons nous contenter d'un ensemble de signes concordants, mais parfois contradictoires.
0: Bref, Lassner était bienveillant. Oh Et où, j'en ai eu la preuve irréfutable, c'est ici, à la naissance du front, en un endroit que le docteur Brianchot va vous préciser dès qu'il aura fini de rêver. <rire> où se situe l'excroissance qui mesure le plus ou moins de sympathie dont le sujet est capable pour autrui. Eh bien... Eh bien... Cette bosse, j'ai eu la stupéfaction de la trouver chez Lassner extraordinairement plus saillante que sur les meilleures personnes qui me sont passées sous les doigts. <rire> que dis-je,
1: saillante Dressée
0: Et ça, donc, c'est l'application sur Lassner de ce qu'on appelait la phrénologie, une science qui prétendait découvrir dans les formes du crâne eh bien, une espèce de gêne, enfin, une prédisposition à être criminel, Bernard
1: Houdin. C'est assez étonnant. Oui, c'est tout à fait étonnant. Mais ça ne s'appliquait pas d'ailleurs qu'au crime. On, euh, on pensait, on parle par exemple de la bosse des mathématiques, qui est une vieille expression qui date également de la phrenologie. Bon, on pensait que la morphologie du crâne permettait euh, de découvrir les dons, mais aussi les, les vices de, de tout un chacun. Alors il s'était intéressé à Lassner, qui en, en plus était euh, peut-être pas un très bon sujet d'étude, parce que l'assinère est un, est un assassin qui reste... Très, très, très célèbre euh, parce que il était un assez bon poète. En enfin, fait, il taquine à la muse, comme on dit, et il avait un certain talent de plume, ce qui fait que tous les, les écrivains romantiques, au moment de son arrestation, se sont intéressés, sont passionnés pour lui. Et, euh, curieusement, en tant qu'assassin, il valait rien. Euh, il, a, il a commis deux crimes crapuleux sans aucune espèce d'intérêt. Il s'est fait prendre absolument lamentablement. Il était une maladresse totale. Donc c'est assez, assez étrange. Encore les une, une détours inattendus du vedettariat en matière criminelle. Oh, il, re
0: euh, il recevait des gens dans sa prison. Et à l'époque, euh, au XIXe
1: siècle, on, a, on avait l'autorisation plus ou moins de, de, ouais. de recevoir dans sa cellule et tous les écrivains se pressaient jusqu'au jour de son exécution dans, dans sa cellule. Et les frénologues, donc ils viennent voir dans son à crâne à la... Évidemment, si se sont passionnés il est, il pour est lui.
0: prédisposé. Alors, c'est vrai qu'on s'intéresse au crime, à la criminologie déjà, mm -hmm. avec notamment un de ses pères que vous citez, César et Lombroso, qui oui. en 1876 publie un livre qui s'appelle « L'homme criminel » et dont on dit de Lombroso... Que, au fond, il est à
1: l'origine de la thèse, de l'hypothèse du criminel né. Oui, c'est cela, il n'est pas, pas à l'origine, il il, c'est lui qui a créé cette hypothèse du, du criminel né, euh, qui a été très rapidement battu en brèche. Alors, à ce point de vue-là, je voudrais d'ailleurs euh, dire qu'on caricature un petit peu toujours le 19e siècle, on a tendance à, à penser que tous ces messieurs en, en noir et en col à manger de la tarte étaient des imbéciles, il euh, ne faut tout de même pas croire ça, euh, César et avait lancé cette idée du criminel, de l'homme criminel, mais... Déjà de, tout de suite de son temps, euh, des tas d'autres savants euh, n'étaient pas de cet avis et l'ont dit mmh. très clairement. Notamment euh, la Cassagne qui a été... Alors la Kassagne, lui, c'est le contraire. Pour lui, oui. ce qui rend quelqu'un de criminel, c'est l'environnement social. C'est l'environnement social, qui est une thèse qui a est, est la vie beaucoup plus, beaucoup plus dure que celle de Lombroso. Alors la Cassagne qui était un Lyonnais, c'est que Lyon a été un peu le, le, le centre euh, français euh, de, la, de la police scientifique par la Cassagne et par son disciple Edmond Locard, qui était aussi un savant très célèbre dans les années, euh, années 20-30 euh, et qui a fait accomplir des progrès considérables à la criminologie.
0: Alors on, on, ainsi, avec cette, cette hypothèse, on... on, on... On justifie d'une certaine manière ou on explique ou on excuse d'une certaine manière l'acte la, on,
1: criminel On n'excusait pas pour autant. Euh, mais d'ailleurs, ça débouchait sur des questions euh, insolubles. Est-ce que quand on détectait un homme criminel, alors fallait quoi Il fallait l'enfermer le, toute sa vie sous prétexte qu'il avait euh, une morphologie qui laissait croire qu'il était un criminel né alors qu'il n'avait rien fait mais C'était tout de même assez difficile à, à admettre tant au moins de vue des principes qu'au niveau de l'application Criminels quand même dont certains font l'éloge. Vous citez par exemple, et ça
0: peut surprendre parce que c'est vraiment révolutionnaire, c'était même très choquant pour l'époque et même pour aujourd'hui, vous citez par exemple les surréalistes euh, avec Breton euh, qui écrivait dans le second manifeste mmh. du surréaliste « L'acte surréaliste le plus simple » consiste à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, sur la foule. Alors oui. là, c'est vraiment non seulement l'excuse du criminel, mais c'est l'incitation au crime. Oui, bon,
1: c'est un cas très, très particulier, vous savez. Vous avez, David, euh, du crime, beaucoup d'attitudes assez, assez surprenantes, parfois. Alors, il y a bien sûr euh, celle qui consiste à faire de l'assassin, enfin du criminel, une, une victime de la société. Alors, c'est une idée qu'on qu voit déjà chez Victor Hugo, et qui a son prolongement de nos jours chez Michel Foucault, et chez pas mal de, de sociologues contemporains, le point de vue des surréalistes était, était beaucoup plus particulier. Euh, C'était des littéraires d'abord, des littéraires et des artistes. Et euh, pour eux, le... Euh, si vous voulez, la larme suprême c'était la provocation, fallait provoquer, fallait provoquer le bourgeois. Et euh, ce qu'ils admiraient dans le crime, c'était la transgression, la transgression de toutes, les, justement des valeurs morales euh, telles qu'elles étaient soutenues par l'église, la justice, la police, euh, les bonnes mœurs, euh, les bien-pensants, etc. Donc, euh, euh, Violette Nozière, qui était une jeune fille de 18 ans euh, qui avait empoisonné ses, ses parents, enfin, et qui pour de l'argent. Non, pour être libre. Pour être libre parce que, euh, ne le cherchez pas, on y a C'était d'ailleurs un milieu assez modeste. Euh, mais elle menait une vie qui, de nos jours, euh, paraîtrait très, très normale pour une jeune fille de 18 ans euh, au quartier latin. Mais euh, à l'époque, c'était quand même une vie délurée, nous dirons. Et elle voulait, elle voulait être libre et faire ce que qu'on ne l'embête pas et qu'elle fait euh, faire ce qu'elle voulait. Donc euh, pour les surréalistes, c'était merveilleux. Elle brisait une, une C'est oui, lui qui
0: disait « Elle a euh, défait l'affreux nœud de serpent des liens du des sang. » Autrement dit, on fait son éloge. De même, d'ailleurs, que Genève fera ensuite dans les bonnes oui. l'éloge des Sœurs
1: Papins, bah, qui les Sœurs assassiné Papin, est assassinée en maîtresse. C'est la, la même année, d'ailleurs, puisque l'affaire viett et les Sœurs Papins, c'est en 1933 qu'elle qu éclate. Les surréalistes, d'ailleurs, s'intéressent aussi aux Sœurs Papins, euh, toujours pour la même raison. C'est le, le, le défi à l'ordre établi, puisque là, c'est L'enfant qui tue les parents, c'est le, le, les domestiques qui tuent, le, qui tuent la patronne. Mais euh, vous voyez bien qu'il y a le, la provocation de la part des surréalistes qui font un, un petit livre hommage à Violette Nozière où il y a des textes. Euh, vous citiez ce poème d'Éluard, de, de, mais des textes de Breton, d'Aragon et des, des dessins de Victor Brunner, de, de Magritte. On verra même beaucoup
0: plus tard, alors quelqu'un faire scandale et en plus en commettant une énorme erreur judiciaire, en se mêlant d'une célèbre affaire qui était l'affaire du petit Grégory l'affaire Villemin, on verra Marguerite Duras dire que la responsable, c'était la mère qui avait tué son Mais fils, en, en, en ajoutant dans le journal Christine V, Christine Villemin, sublime, forcément sublime.
1: Oui, oui. Euh, D'ailleurs, Libération avait, avait, avait fait de cette phrase le, le, le titre. Enfin, c'est affreux, le titre, enfin, c'est
0: d'abord d'accuser cette femme. Et, et, et en plus... Il oui. oui.
1: y a eu une polémique après, mais Marguerite Suisse oui. a trouvé des défenseurs, des défenseurs qui disaient... Le, la création littéraire, puisque, euh, bon, euh, American Dura, c'était une icône de la littérature, la création littéraire a tous les droits. Ouais. Enfin, même, celui, un de petit de peu des, même <rire> celui de faire des erreurs. <rire> oui.
0: Alors, dans des affaires criminelles qui inspirent aussi le cinéma, qui s'intéresse évidemment aux plus célèbres d'entre elles. Une prostituée a été assassinée ce soir à George Yard. Je ne vois rien là qui sorte de l'ordinaire.
1: C'est la manière dont elle a été tuée. Oh, bon Dieu du sang Les ventreurs, il a encore tué les ventreurs Les ventreurs Les ventreurs oui Au secours
0: Alors, inspecteur, vous l'avez arrêté On n'a
1: rien. Elles sont toutes dans cet état-là Toutes. Le plus impitoyable meurtrier depuis Barbe-Bleue. Et le dossier portera cette simple marque ⁇ Affaire classée
0: ⁇ Un jour, les hommes comprendront que j'ai donné naissance au XXe siècle. Et c'était un extrait du film From Hell de Albert oui. et Alan Hughes, c'est-à-dire un des innombrables films consacrés à une des plus célèbres affaires, d'autant plus mm -hmm. qui a été non élucidée, qui était euh, évidemment Jack Léventreur. C'est un, une source d'inspiration pour des quantités de films d'un cinéma qui s'intéresse évidemment au crime.
1: Ah ben le cinéma évidemment s'est intéressé tout de suite euh, tout de suite au crime euh, avec euh, pendant toute sa carrière en ce qui concerne les, les, les crimes réels dans la mesure où il s'est inspiré de crimes réels avec toujours deux de tentations euh, contraires l'une qui qui était d'essayer de, de, de reconstituer euh, les faits, et puis l'autre qui consistait à, à les romancer, au contraire, à les romancer souvent en, euh, en rendant très sympathiques des personnages qu'ils n'étaient pas tellement. Je pense euh, l'extrême, c'est euh, Jean-Paul Belmondo, par exemple, dans le rôle de, de Cartouche, euh, il y a bientôt trois exemples alors, Charles exemple, Denner dans le rôle de Landru, de, Landru. de Chabrol aussi ça il ne le rendait pas très sympathique mais enfin, euh, pas autant que Belmondo euh, dans, euh, pour Cartouche qui en faisait un, un véritable héros, alors évidemment je, Jacques Leventran n'a jamais été considéré comme un héros par les cinéastes bah, d'autant plus qu'on oh, n'a jamais su qui c'était. Oui. c'est ça oui. le trouble d'ailleurs, parce que c'est en plus une énigme oui, oui. une énigme policière alors, ça a donné l'occasion à quelques acteurs qui avaient, qui avaient comme on dit, une gueule, je pense à Jack Palance ou à, ou à Klaus Kinski d'interpréter de, 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 c'était ce rôle qui est évidemment un rôle en or. <rire> mais tous
0: d'ailleurs, il y a eu des rôles en or fabuleux. Il y a eu euh, ce M le maudit qui était M, censé maudit. reprendre l'affaire du le, vampire de Düsseldorf oui. et, et qui a été tout à fait euh, extraordinaire. Ah bah ça a été
1: le grand rôle de Peter Lorre dans, dans toute sa carrière. Et puis alors des films de gangsters
0: qui sont dire. vraiment proposés. Alors évidemment où, où les gangsters ont un rôle noir, mais alors qui ont été
1: financés littéralement par le FBI. Euh, oui, une, à une certaine époque. C'est-à-dire que le, les gangsters, le film de gangster est né euh, à la fin du muet et, et beaucoup au début, au début du parlant autour de ce qui se passait euh, à Chicago, la, la prohibition, Al Capone, alors on parlait de Jack Léventard, mais Al Capone est un personnage qui a, qui a encore plus euh, je crois inspiré de films. Et euh, finalement la, la, la police a trouvé que enfin le FBI, le FBI qui était très soucieuse de, de, image, de son image dans le, dans le public, euh, a trouvé que les, les films de gangsters, comme parlons justement de, de Al Capone, un hein, film comme Scarface, euh, joué par Paul Muni, et tous ces films étaient centrés autour du personnage du, euh, du criminel. Alors et ils ont voulu que, euh, désormais, ça soit centré autour du personnage du, de l'agent du FBI. Il s'inspire du crime, est-ce qu'il n'inspire pas le crime On a dit
0: ça, par exemple, des, des films de plus en plus violents, comme par exemple « Tueur né de Oliver Stone ».
1: Oui, alors ça, c'est évidemment un, est un vieux problème. Euh, est-ce que le crime, euh, façon, enfin, est -ce que les médias euh, façonnent la société dans laquelle nous vivons, ou est-ce qu'ils sont simplement le reflet de la, de la société dans laquelle nous vivons C'est un débat qu'on n'aura certainement pas le temps de traiter aujourd'hui et de résoudre. Encore merci bon.
0: merci Bernard Roudin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Le crime entre horreur et fascination » publié chez Gallimard dans la collection Découverte. A voir aussi la formidable exposition Crime et châtiment au Musée d'Orsay à Paris jusqu'au 27 juin qui est accompagné d'un très beau catalogue coédité par Gallimard au Musée d'Orsay. On n'a pas parlé de la représentation du crime dans l'art, mais c'est une très belle réussite ce que fait le Musée d'Orsay.
1: Ah, c'est une, une exposition tout à fait, tout à fait étonnante. D'ailleurs, les, les foules se pressent.
0: Très beau à voir Très
1: hein, beau à voir euh, Et très spectaculaire Avec non seulement Des œuvres d'art Mais une guillotine Qui vous, qui vous accueille Dans la vous les bras <rire> C'est assez surprenant
0: Vous avez pu entendre Des extraits des films Mandrin, Bandit d'honneur De Philippe Forastia Disponible en DVD Dans la collection Les grands classiques De la télévision Mort sur le Nil De John Guillermin Disponible en DVD Chez Studio Canal Lasner de Francis Giraud En DVD Chez Universal studio Et From Hell D'Albert et Alan Hughes en DVD chez Fox Pathé Europa, ainsi qu'une archive de 1932 tirée d'un DVD accompagnant le livre Ciné Actualité de Pierre Philippe, publié chez Omniscience. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire, à la technique Alain Gadan, Benjamin Lagatinet, documentation Jeanne Manian, Clarisse Le Gardien, Romain Couturier et Franck Oliva, une émission de Patrice Gellinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion des 50 ans de sa fondation, la capitale du Brésil, Brasilia.